Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia! Hej! Du, idag ska vi prata om employer branding. Ja. Vad har du för relation till det begreppet om vi börjar där? Nej, men Jag tror ärligt talat att för, för länge sedan så förstod jag inte ens vad det var. Nej. Så riktigt länge sedan. Mm. Och sen tror jag att jag tänkte att ah, det här är för sådana här jättestora bolag som mm. alltid anställer tusentals personer och behöver få mycket... Jag får väldigt mycket leads in i någon rekryteringsfunnel hela tiden. Men jag... Just det, att man, har, att man rekryterar direkt från universitet eller ja, att exakt, man har trainee-program. Att, eller just sånt. det, att man är ute mycket på sådana arbetsmarknads... arbetsmarknadsdagar. Ja, det, och, och kanske också mycket för offentliga jobb. Liksom att sjuk... men Jag tänker att liksom inom sjukvård mm. man ska få in många sjuk, nya sjuksköterskor eller sådär. Mm. Men eh, sen började jag inse att det här var något som man behövde göra. Mm. Eh, men jag har nog sett employer branding ganska mycket som någonting utåt. Har du jobbat med det själv aktivt? I, i ja, men det tycker, jag, ja det tycker jag att jag har gjort. Mm. Ja. Eh, men jag har, jag har sett det mycket som att, att skapa en rättvisande bild förstås mm. om vad man är för slags företag att man är en bra arbetsgivare och att liksom attrahera folk att ja. komma och att söka och sådär mm. Har du då gjort det tillsammans med HR eller med någon annan? Mycket tillsammans med HR slash rekryteringsansvariga mm. Just det Ja, det har det varit mycket och det har nog varit my- lika mycket fysiska liksom, eller evenemang. Events. Ja, mm. precis. Lika mycket sånt som digital marknadsföring. Mm. Och, och, ja. och även en del så här studentmagasin mm. och, och sådär, beroende på vart man vill vara. Mm. Dagens gäst i Rat Race eh, har ju inte en HR-bakgrund men har ansvar för det här. Det är Sofie Hedestad. Hon jobbar som marknadschef på Nettigate och ja. har ansvar för bland annat eh, employer branding. Och det är ju lite coolt och kanske annorlunda då att man är marknadschef och har ansvar för det här kan Exakt. jag tycka. Men vi intressant. Henne. Vi ringer henne och lyssnar vad hon har att säga. Ja. Du, Sofia och jag har suttit här och fnulat lite på det här med employer branding som vi ska försöka grotta oss ner i lite tillsammans med dig. Men innan vi Kliver in i det så kan inte du beskriva lite om vad du gör om dagarna? Ja, men det kan jag absolut göra. Du sa CMO tidigare och jag är Chief Marketing Officer. Och det betyder ju marknadschef på svenska. Så jag, jag jobbar på företaget Nettigate, sitter med i ledningsgruppen och liksom driver kommunikation och marknadsföringsfrågor. Och employer branding och intern kommunikation är en del av mitt ansvar och mitt teams ansvar. Så det är vad jag gör om dagarna. Jag jobbar med marketing, employer branding, intern kommunikation och jobbar med ett fantastiskt, duktigt team 
som opererar i både Sverige och internationellt. Mm. Ja, kul. Förutom det så har du ju också podden Kommunicera mera. Det kan vi prata mer om lite senare. Men eh, vilket är en podd där du intervjuar folk på tema kommunikation på något sätt. Precis, eller lite kring deras expertisområde. Så att om jag har haft, eller en expert så har det varit retorik, men det är såklart också kommunikation. Ja. Jag har haft men, Anna Gisle som jobbar som vd på Invest Stockholm. Då pratar man kanske lite mer om hur man marknadsför en stad. Ja. Så det är väldigt olika teman beroende på vem gästen är. Just det, just det. Men du, och tillbaka till det här med employee branding då. Du jobbar ju med marknadsföring, kommunikation, intern och extern kommunikation och i det ligger då employer branding. Min förutfattade bild av employer branding är att det där sköter HR. Mm. Intressant. Nej, men jag tror så här, om man jobbar på ett stort bolag mm. så kan det nog vara så att employer branding ligger under HR. Jag tycker man ska vara, ha en flexibel approach där. Jag jobbar på Nettigate, vi är 130 anställda. Och då har det varit att vi har bäst kapacitet att ha en person som jobbar med employer branding i vårt team. Och med det sagt så jobbar ju den här personen extremt nära HR, med mm. och andra så här nyckelfunktioner i bolaget för, för att um, jobba med employer branding. Mm. Så jag tror det beror på lite vilket bolag man är och... Jag tror inte man ska stirra sig blind på att det måste ligga under HR utan det kan absolut ligga under marketing också tycker jag. Mm. Och det här innebär att ni lägger ganska mycket resurser ändå på employer branding. För, för en annan fördom jag kan möta och har mött genom årens lopp har ju varit så här, nej men employer branding det behöver man inte hålla på med. Vi har det bra som vi har det. Eller nej men det där... Det där är bara för stora, stora bolag och sådär. Men, men ni lägger ändå av 130 personer så är det en hel tid som jobbar med det plus dig och andra. Absolut, det är mig och andra. Den här personen jobbar även med intern kommunikation och sådär. Så det är inte mm. riktigt, riktigt hela tiden kanske. Men, men om man slår ihop alla resurser så lägger vi ändå mycket mycket tid på employer branding. Mm. Vi håller på att rekrytera en hel del till vår säljavdelning, till vår techavdelning. Och om jag då liksom väger det och har resurs internt versus att äm, ha rekryterare som rekryterar, vilket vi också har, äm, så känns det som en bra investering att ha det internt. Mm. Äm, vi behöver ju vara attraktiva, liksom, attrahera supertalanger utanför Nettigate och liksom verkligen identifiera vilka det är, hur når man dem. Eh, och då kanske man behöver, nu är det corona, men man kanske behöver vara ute på mässor. Man behöver annonsera, speciellt kanske på LinkedIn och se till så att man syns och är sökbar. Um, och sen så när man börjar på bolaget då är onboardingen en stor del och så, så om man har jobbat länge på ett företag då behöver man ju utvecklingsmöjligheter så jag ser ju employee branding som hela medarbetarresan att man är, man, man är ett attraktivt val genom hela medarbetarresan och att just rekryteringsfasen när man får in personer ja, men det är det är första delen av medarbetarresan. Just det, för det kan lätt missuppfattas tycker jag. Att man, eller I alla fall har det funnits tycker jag en, 
en ganska allmän uppfattning om att employer branding handlar om att vara, eh, verka vara en härlig arbetsgivare och därmed attrahera många ansökningar och rätt talang. Men du menar att det finns, det är bara början på employer branding. Sen handlar det om att också onboarda och bibehålla eh, de anställda och, och, och fortsätta vara attraktiv så att folk stannar. Det är min uppfattning och jag tror som du sa verkar vara en härlig arbetsplats. Jag tror att man behöver vara en härlig arbetsplats ja. genuint också. Och därför måste man jobba med kulturen på bolaget. För att eh, om det inte är genuint det man ser innan man kommer in. Det kommer man ju känna av också i hela rekryteringsprocessen om, det, om bolaget har en dålig företagskultur. Mm. Så att det är lika viktigt att jobba med alla anställda som är här. För de kommer ju liksom, de kommer ju sprida det här ut till sina kanaler också. Om det verkligen är härligt att jobba Just här det. eller inte. Just det. The proof du, is in the pudding. För jag bara vara lite praktisk här nu då. Budgetmässigt. Är, är employer branding en egen del av marknadsföringsbudgeten eller hur fungerar det i praktiken? Nej det är den inte utan den ligger på ett annat kostnadsställe än marknadsföringsbudgeten för den marknadsföringsbudgeten är ju väldigt knuten till alltså, lead generation alltså att man följer en marketing funnel ja. och varje ny kund som signar räknar man ju return on investment på så ja. det är en annan kostnadspost än employee branding. Just det. Men man skulle kunna tänka likadant med, med liksom personalrekrytering. Fast göra en egen funnel av det. Ja, men det tror jag absolut man skulle kunna göra. Så strukturerade är vi inte idag. Det vi vet är ju att så här, medarbetarnöjdhet bidrar till eh, nöjda kunder också. Ja, berätta, att, berätta lite om det. Hur vet man det? Nej, men det finns ju olika forskning som stödjer att medarbetarengagemang bidrar till nöjdare kunder. Vi har till exempel en kund här på Netgate som heter Monitor ERP Systems som hade ett webbinar med oss för några veckor sedan. Mm. Och vdn där, han visade att lönsamheten, hur lönsamheten hade sett ut de senaste fem åren tror jag det var. Och hur EMPS, alltså Net Promoter Score bland anställda hade sett ut. Och där ser man att de korrelerar väldigt väl. Att medarbetarengagemanget ökar och eh, lönsamheten ökar. Mm. Just det. Det har jag sett forskning på också. Ja, men det är väl klart. Det är väl mm. egentligen när man tänker efter det är ju självklart. Ja. Och det, men, men sen så är frågan vad som är hörnan och vad som är eget lite. I en thriving och liksom i, ett, i en verksamhet som går bra så är det ju härligt, tänker jag. Mm. Bara. Eller? Och det, det kan ju bli så här hysteri så man måste ju verkligen mäta rätt hata och liksom veta att det inte är skit mellan spaken eller på sig. Utan man behöver, ju en, man behöver ju kunna mäta på ett bra sätt som är tillförlitligt. Ja. Mm. Vad, vad har du för bra recept att dela med dig av? Vad Exakt gör du? Vad skulle fråga. Jaha. Fast inte på värmländska. Utan på... <laughs> Har du några recipes for success vad gäller just att alltså, nå de här olika målen? Jag tror där pratade jag lite om medarbetarresan så varje ledningsgrupp eller varje företag ska nog skissa upp den här medarbetarresan. Först är det ju liksom medvetenhet precis som det är i marknadsföring att man behöver vara medveten att det här företaget är ett alternativ där man kan jobba på. Mm. 
Så det kan ju vara mässor, annonsering, LinkedIn eller vad det nu än kan vara för kanaler man använder för att visa att man finns. Och sen så när man hittar kandidater då kan det vara bra att ha en rekryteringsprocess mm. som ser likadan ut beroende på vilken avdelning man jobbar på. Så att det inte är upp till chefen, jag använder de här powerpoint-slidesarna eller jag gör det här. Utan där vill man ju ha en streamlinad process. Så rekryteringsprocessen ska ju påminna varandra oavsett vilken chef det är som rekryterar. Så man tänker igenom det och har ett koncept för rekryteringen. Just det. Sen, samma sak med onboarding. Finns um, allt som potentiella medarbetare behöver veta innan de börjar? Finns det en klädkod? Uh, code of ethics brukar man väl prata om. Um, vad behöver personer som startar på det här bolaget veta? Sen så är man igång och jobbar. Då behöver man ju ha olika utvecklingsmöjligheter. Och sen så om personen efter många, många år förhoppningsvis väljer att lämna bolaget. Så vill man ju att den här personen lämnar med en bra känsla i kroppen och i de här exit-intervjuerna eller exit-undersökningarna som man gör så vill man ju ändå få ett högt betyg så det är en happy lever. Så man behöver ju tänka igenom hela den medarbetarresan och ha en process och en struktur som man följer. Men hur ska, när, när ska man börja göra detta? När gör man detta liksom? Hur stor behöver man? Behöver vi på Expang göra detta som är... 8, 10 eller vad vi är. Jag skulle säga ju mindre man är, ju lättare är det. För ni skulle kunna ta en digital kaffe och liksom så här aligna direkt. Jag tror att vi som är 130, vi menar, det borde också gå relativt lätt att ledningsgruppen liksom aligna kring det, ta hjälp och involvera medarbetare som är bättre än de som sitter i ledningsgruppen och liksom mm. måla upp det här och bestämma sig kring en process. Jag tror det blir väldigt klurigt när man är 2000 anställda eller 5000 anställda och man har verksamhet över hela världen, massa kontor över hela världen. Då kan mm. det nog bli eh, ganska spretigt. Um, så jag tror det är väl superbra om ni på Expire gör det och jag tror inte ni behöver lägga eh, timmar, veckor, månader på att linea kring det utan ni kan nog göra det över en kaffe rätt smidigt hur vi vill ha det. Uh, vem borde exekuta och göra den här presentationen eller sätta ihop det här flödet så kan ni rätt smidigt få ihop det tänker jag mm. det kanske är en idé är det några saker som finns det några saker som ni har introducerat de sista par åren som du tycker har varit extra lyckade mm. ja, men jag har jobbat här i ett år så att uh... Men det jag tycker vi har gjort bra är ju att lyfta fram medarbetarna. Jag tänker så här, spelar ingen roll vad som händer innanför bolaget om ingen annan ser det. Så vi försöker så här publicera mycket på Instagram. Jag vet själv till exempel när jag börjar på Netgate, vilka är det jag egentligen ska jobba med? Mm. Jag in på Instagram, kollade ansikten och så där och fick en bild av kulturen bara genom att se personerna. Vilken ålder har de? Vilken, hur diversifierat är det? Hur mycket män och kvinnor finns det? Så man, man skaffar sig ändå bild genom att kolla på ett företags Instagramflöde. Det tycker jag är ett väldigt bra tips faktiskt. Ja. Jag har själv varit inne och tittat på Nettigate och det blir väldigt mänskligt. För det är inte proffsbilder utan det är så här, det kan vara selfies eller ta, bilder tagna i en korridor. Eller så där människor rakt upp och ner och så en liten mm. text. Och det, det är en ganska bra idé. Ja. I alla fall för mindre bolag. Det är kanske svårt för jättestora bolag, det vet jag inte. Men... men, men som du är inne på Sofie, om jag ska börja jobba någonstans, det är klart som fan att man går in på, på Instagram och kollar 
vad de har för aktiviteter där. Just det. Mm. Och det, är ju också, det kostar ju inte så mycket att det göra det. Det kostar ingenting. Nej. Men människor vill jobba med människor. Och um, det är klart företaget behöver stå för någonting bra. Ja. Men jag tror inte man ska underskatta vikten av att visa medarbetarna på företaget och vad de jobbar med. Just mm. det. Och där låter det också som att det skulle kunna vara ett sätt också att lyfta medarbetare och att liksom sätta spotlight på duktiga personer eller rättare sagt på alla personer är ju duktiga på något och att man liksom är med och lyfter eh, individerna ja. också samtidigt. Mm. Och där kanske man som bolag då har en företagskultur, värdeord som om man vill som du säger, highlighta personer som jobbar på ett sätt som man vill belöna. Mm. Det, här, det här vill vi se mer av, det här beteendet vill vi se mer av. Jag. Och då ska man ju uppmärksamma de personerna. Mm. Och, och en annan grej som slog mig nu är ju att det här med, jag är fortfarande kvar i första frågan där om HR HR-avdelningen eller marknadsföringsavdelningen, jag är ledsen för min tröghet, men på en marknadsföringsavdelning så har man ju ofta kanske en social media manager. Och det är ju en ganska, det är ju en ganska smart eh, väg att gå. Att lägga, lägga liksom LinkedIn-flödet, Instagram-flödet, Facebook-flödet, alltihopa med en mänsklig eh, dimension och mycket medarbetare. Och där, ja, men där är det faktiskt en fördel. För vi har ju då tre så här regionala marketing managers. Så en för DASH som är tyskspråkigt, en för Sverige, Norge eller nordisk och så en för UKI som är engelskspråkigt. Mm. Och sen så har vi då vår person som jobbar med employee branding och de här fyra personerna um, samarbetar ju kring alla våra sociala kanaler. Så Just ibland det. behöver vi få ut på LinkedIn så här också uh, vad säljer vi? Vad har vi för webinars? Vad har vi för rapporter, e-böcker, artiklar? Och så blandar vi och mixar upp det med anställda också. Det har vi tyckt varit den bästa mixen som mm. inte bara är liksom en alltid webinar promotion. Utan vi vill mixa upp flödet och highlighta anställda, highlighta kunder. Liksom på ett väldigt brett sätt visa vilka vi är. Just det. Jag tycker det, ju mer jag hör dig prata nu tycker jag det låter jättesmart att marknadsföringsavdelningen har hand om mycket av det här eftersom man kan ju inte förvänta sig nödvändigtvis att en HR-avdelning sitter på all den sociala mediekompetensen. Nej, det kan ju, nej, så att det är ju nej, Det enda egentligen HR sitter på här det är ju rollbeskrivningen när du väl ska göra en annons typ tänker jag. Och sen så självklart rekryteringsfannen och liksom intervjuer och sådär men men att paketera budskapet och nå ut och sådär, mm. det är ju inte alls en HR-funktions core business. Nej, just det. Jag tycker också att employee branding ligger väldigt bra hos marketing, måste jag säga. Ja. Uh, och sen behöver man ju streamlina med HR, ha ett bra arbetssätt tillsammans. Mm. Jag tror att den personen som jobbar med employee branding hos oss måste vara väldigt extrovert. Måste vara väldigt uh, execution-oriented, alltså så här, få ut mycket genom dörren. Den kan inte sitta och planera, um, planera, 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 göra powerpoint-slides- utan den behöver få ut saker. Precis som säljarna måste ta in nya kunder måste vi få ut saker, marknadsföra oss för att få in kandidater. Ja. Så jag tror att den personen behöver vara väldigt eh, extrovert, execution-oriented och sen så ska det såklart finnas en plan att exekuta på. Eh, men jag tror att eh, bolag hade dragit fördel av att 
köra på. Mm. Just det. När man pratar om intern kommunikation så tycker jag ofta att en slutsats brukar bli att man kan aldrig kommunicera tillräckligt mycket. För det är alltid någon som inte har hört första gången man kommunicerade. Eller så kan det vara någon som har hört något som man inte alls hade tänkt att de skulle höra utan de skulle man tror att man säger någonting jättetydligt och så har någon uppfattat det annorlunda eh, är ni också supportfunktion till liksom ledningsgruppen och vd så att, eh, att ni hjälper och coachar och eh, är med och, och, och har ett finger med i spelet hur, hur kommunikationen från ledningsgrupp och vd sker och hur ofta det sker och så Mm. Vi har faktiskt en väldigt bra intern kommunikationsplan som vi gör kvartal för kvartal. Mm. Så eh, nu är det ju Q2 så nu börjar vi planera Q3s kommunikation. Men då ligger det, tänker ett väldigt, typ som en infografik fast det är som en kalender. Den är ganska inspirerande för den är färg, äh, väldigt färgglad och äh, liksom, den, den är inte en tråkig Excel-kommunikationskalender utan... Det är en pdf som är väldigt snyggt designad i en kalender på tre månader. Ja. Och så är det liksom fyra block. Det är måndagsmöten som vi brukar ha med hela bolaget. Det är fredagsmöten som vi brukar ha med hela bolaget. Sen så är det vilken e-mail-kommunikation som vi kallar um, Netty News som går ut ja. varannan vecka. Och sen så har vi workshops som är Netty Meets. Och då är det liksom, om man tänker en Excel så är det liksom, de här fyra blocken ligger ja, vertikalt och ja. månader ligger horisontellt. Så ser man exakt vad som kommer hända tre månader framöver. Och det är klart, vi kanske ibland behöver flytta om eller uppdatera någonting. Ja. Men det visar ändå alla anställda, det finns en plan, här är kommunikationsplanen. Ja. Um, man vet att det liksom finns en plan. Vdn vet exakt när den ska presentera. Jag vet exakt när jag ska presentera. Och säljchef vet exakt när hon ska presentera. Så att skapa en väldigt tydlighet för både internt liksom bland alla anställda men också den som ska upp och presentera. Att man vet det ganska långt innan och kan förbereda sig på det. Och när man tar 130 personers uppmärksamhet ska det vara genomtänkt och bra. Mm. Är ni med också och petar på, på dig själv och på vdn att publicera saker och ting på LinkedIn och att själva vara aktiva i sociala medier? Det är vi och vi har ju, vi använder Teams som vår chattkanal och där har vi ju en, 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 en kanal för alla anställda. Så om vi har till exempel så här månadens kund med ett citat från en kund och hur de använder oss. Mm. Då brukar vi publicera den i den här Teams-kanalen och liksom skriva så här. Nu vi ska liksom <fira>, fira det finaste vi har. Den här kunden talar gott om oss. Så här, ge Sanna på Skellefteå Kraft lite kärlek. Just det. Och så får hela bolaget gå in och liksom... Lika eller likea. dela eller sådär. Exakt, så vi försöker pinga alla. Det är och där väldigt kraftfullt är det ju... ju. Mm. Ja, men det är bra. Men där handlar det också om att få med sig folk. För att om man är 130 anställda så får vi inte alltid 130 likes för den nej, delen. Nej. Men det tror jag inget bolag får. Jag nej. jobbar ju på ett annat bolag innan. Det var ju samma sak där. att Det är vissa som alltid gör det. Och vissa som aldrig gör det. Mm. Så det gäller ju liksom förbättra sig. Mm. Mm. Och det som är bra då om man har någonting till exempel som är väldigt slagkraftigt så här, vi, vi hade en ny vd nyligen Eller vi syns på TV4 Då har jag lagt tid på att skicka individuellt till personer För att när man skickar in masslingar med massa personer Så känner man sig inte 
accountable eller ansvarig för att gilla eller dela men när jag skickar en och en då, då svarar ju folk själv på att jag gör det. Just det. Mm. Så att om man har tid för det så är ju alltid one-on-one-kommunikation effektivare än masskommunikation. Just det. Så personligt. Mm. Du, gud vad konkreta och bra tips känner jag. Ja, jag som, eh, som liksom medgrundare till ett bolag i startfasen så känner jag att vi har ganska mycket liksom vettiga tips för oss att ta tag i. Verkligen. Blev lite stressad men mest positiv. <laughs> Finns det, jag, jag har bara en sista fråga. Finns det anledning tror du framöver att i alla anställdas arbetsbeskrivning lägga in varje vecka en timmes sociala medier. Jag tänker vi förväntar oss på något vis att, att våra medarbetare ska finnas på LinkedIn och på Instagram och Facebook och lika grejer som vi lägger ut och dela grejer som vi lägger ut men vi har inte riktigt inkluderat det i standardarbetsbeskrivningen. Eh, och det tar ju lite tid trots allt eh, när man gör det där. Är det någonting du tror framåt kommer att bli en, en förväntan? Eller det finns en förväntan men kommer det också bli faktiskt en del av din dag eller en del av din vecka oavsett vilken roll du har på ett företag? Mm. Vilken bra fråga måste jag bara säga. Alltså först så börjar jag fundera så här arbetsbeskrivning och rollbeskrivning. Vi har det. Men jag känner, jag som person känner mer och mer så här, ja, men det händer så mycket ute i världen, så här, digitalisering, working from, eller jobba hemifrån, flexibelt arbete, eh, man skaffar relationer online, alltså eh, professionella relationer och eh, vänskapsrelationer och vad det nu än kan vara. Det händer så otroligt mycket hela tiden. Mm. Jag kan personligen känna att en arbetsbeskrivning kommer att vara utdaterad efter några månader och att arbetskraft och personal måste vara flexibla när man går in på ett arbete idag, mm. kan, jag, kan jag tycka. Så först är bara min reflektion kring arbetsbeskrivningar. Men sen tycker jag också så här, om man ska jobba som säljare så behöver man vara extrovert. Man behöver hjälp, ta hjälp av digitala kanaler för att liksom komma ut och synas. Mm. Så om det är liksom Twitter eller LinkedIn eller Facebook eller vad målgruppen nu befinner sig ja. så behöver man vara rätt extrovert. Och det finns ju till exempel rapporter som stödjer att social selling kommer hjälpa dig att nå dina säljresultat. Just det. Så om man liksom har kontakt med potentiella kunder, tipsar dem om olika saker, ja men då är det större sannolikhet att de kommer välja att köpa ifrån dig också. Så jag tror det är otroligt viktigt att liksom bygga sitt personliga varumärke på sociala medier. Just det. Mm. Så det här med att det kan finnas gamla regler, så här kontorsregler och sådär i någon gammal office-manual om att, man, att anställda får inte sitta på sina telefoner under arbetstid. Då kan det vara läge att börja se över den manualen och kanske stryka det. Eller vad säger du? Det tror jag, ja, men det tror jag absolut. Och speciellt ja. nu med liksom, flexibelt arbete och att de allra flesta som jobbar på kontor sitter faktiskt hemma just nu. Det går inte att sova någons axel och se exakt vad de gör. Så jag tror det är en god idé att stryka det från manualen. Ja, ja. ja men eh, vad intressant. Jag håller med Filip. Mycket matnyttiga, konkret. konkreta tips. Ja. Lite stressad men mest inspirerad. 
Blir du, du blir lite stressad. Ja, jag vill göra det så mycket som jag känner att det här behöver vi göra nu. Ja, ja. Men, men jag tror att det är, finns många marknadschefer och HR-chefer framförallt och kanske också vd:er som, som lyssnar på det här som, som ja, men funderar lite. Och det finns kanske lite förändringar att göra och lite nya, ja. nya initiativ att ta. Ja, Jättekul att höra hur ni gör och, och dina insikter kring det. Verkligen. Ja. Nej, men jag tror precis som du säger, HR-avdelning och marknadsavdelning måste jobba tajtare tillsammans för att lyckas med en branding. Jättekul. Så, så på något vis är det som att säljavdelningen och marknadsavdelningen har behövt mergeas eftersom det har blivit en så stark funnel däremellan. Och nu behöver också HR mergeas in i det här. Det är ja. intressant. Alla blir ett team till slut. Absolut, så mm. är det, och man pratar oftast, eller i 2021 har jag hört att det är product och marketing som måste linea Just det. Så det, det är nog som du säger att hela bolaget måste jobba tillsammans så man behöver skapa en kultur där man inte jobbar i silos. Mm. Just det, härligt! Ja men vad bra, tusen tack för att du var med Sofie. Stort tack! Stort tack för att jag fick vara med. Ha det bra. Ha det. Ha det hej. Hej, hej. Ja du. Ja, det var ju väldigt många bra tips. Ja. Och fina reflektioner också kring hur det här förändras med den digitala världen. Ja. Jag tycker hela den här sociala medienärvaron är väldigt intressant. Mm. För man kan skapa ett så otroligt personligt porträtt av sig själv som chef. Sin arbetsplats. Liksom jargongen. Stilen. Om man vågar vara personlig och mm. använda Insta stories liksom på i fikarummet eller skriva med sitt eget språk på sin LinkedIn sida mm. så det är klart att det kan gå jävligt snett men jag tror många kanske är lite för rädda att använda sociala kanaler på ett personligt sätt ja. och det är ändå som Sofie säger det är människor man man vill ju jobba med människor ja. det är ju inte företagsnamnet egentligen om man inte typ är Facebook eller Google för då är det bara företagsnamnet. Ja just det. Men det här väcker också frågor hos mig kring hur eller jag tänker vilket, det finns vissa faror eller fallgropar kanske och det är ju att man tar i för mycket när man marknadsför sin, ja. ar, sin, sitt bolag att man kanske lovar för mycket ja, ja, eller bara Sveriges, Sveriges Radio gjorde ett gräv för ja. ett tag sedan och, på tal om det här om polisen. Ah. Eh, där de hade räknat till x antal hundra eh, Instagram-konton mm. av poliser där det mm. var polisen eller poliser som drev kontot eh, och allt detta såklart i all välmening för väldigt mycket ur employer branding syfte att attrahera och rekrytera folk då. Ah. Men, men gränsdragningen blir ganska svår i det yrket då blir det ju likt kanske att man hänger ut eller lyfter fram utsatta människor eller områden och mm. så i sina inlägg för mm. att liksom inspirera sin, sin läsare. Ja. Men det blir lite, lite skevt. Ja, och sen kan det också bli så här, precis som det är mycket på sociala medier så visar man ju bara det härliga. Man ja. visar, kolla nu, nu sitter vi här en lördag morgon och har det så mysigt. Mm. Eller nu är vi här på kickoffen och det är ja. urhärligt. Men man lyfter ju mer sällan fram natten innan deadline när barnen är magsjuka och man själv sitter och, och, och kämpar man med någon, någon presentation. Det. Ja, det ska man ju göra. Men, men det, är, det är alltid svårt att ge en rättvisande bild. Och när man jobbar just med branding och med, med 
kommunikation utåt så vill man ju visa upp det som är bra ja, det vill för att attrahera. Men, men det kan nog finnas en anledning att fundera på att vara så rätt i alla fall också visa på det som kan vara jobbigt vill man det, jag vet inte men annars kan man ju skapa för alldeles för höga förväntningar tänker ja. jag, och så börjar man på ett bolag och så var det jättesällan det var så där härligt förstår du vad jag menar? Ja, ja, att det finns helt fel bild Ja, det, det, det skapar ju ännu större krav på att fakt- om man nu ska visa hur det är så måste man visa båda sidor ja man måste visa den där post lappen Din mamma jobbar inte här på diskmaskinen och sånt. Ja, men kanske. Mm. Ja, men sen tycker jag också att det, att det är bra att, att på det här företaget att de hade verkligen kopplat ihop kompetenserna. Det var mm. smart tycker jag. Och sen det här med hur, hur viktigt det är att employee branding är internt också. Så att mm. man fortsätter att vara mån om de här anställda mm. som har kommit in och inte bara om de nya nej, som ska komma. Mm. Ja, nej men bra, bra tankar och bra tips. Tack för att du lyssnar. Glöm inte att ränga dig på expansion.com.